0: Capítulo 6. La batalla de Null. Los tiempos se volvieron más oscuros. El miedo y el hambre eran compañeros constantes. La gran conspiración Escaven avanzaba hacia su conclusión inevitable, y parecía que era nuestro destino vernos arrastrados a ella. Sin embargo, junto con el miedo y el horror, había esperanza y heroísmo. Junto con las pérdidas, había honor. Llegó la hora de máximo peligro, y puedo decir con orgullo que a mi compañero y a mí no nos encontró faltos. Félix Heiger, Mis viajes con Gotrek, Vol. Lili, impreso en Aldorf, 2505 Tanquol, meditabundo, estaba sentado en su trono. En torno a él había trazada una estrella de cinco puntas con la cabeza de la gran rata cornuda. Un doble círculo la rodeaba con los símbolos protectores más poderosos. Había invocado todos los grandes encantamientos protectores que conocía para que lo defendieran de las calamitosas fuerzas que roían su destino. Aquellas runas eran infalibles contra las maldiciones, las enfermedades, la mala suerte y toda clase de hechizos mortales. Estaban entre las más poderosas defensas que el vidente Gris había aprendido durante su larga carrera en busca de los misterios oscuros. El hecho de que tan Tankwall creyese necesario gastar una parte tan grande del poder místico cuidadosamente acumulado que se requería para invocarlas daba una idea de lo mal que se habían puesto las cosas. Tankwall bajó la gran cabeza cornuda hasta posarla entre las manos, y con las zarpas golpeó un tatuaje que tenía en las sienes. Estaba preocupado. Las cosas no estaban saliendo de acuerdo con su plan. Podía sentir que los acontecimientos comenzaban a escapársele. Su bien entrenada intuición de vidente Gris podía percibir que allí estaban operando unas fuerzas que hacían que los acontecimientos se desarrollaran de tal forma que quedaban fuera de la capacidad de predicción de cualquier escaben, por inteligente que fuese. No estaba muy seguro de cómo había sucedido todo aquello. Al principio, todo había ido muy bien. Sus agentes informaron de la destrucción de la barca negra y supo que una vez más sus inconscientes peones, Jaeger y Gurnison, habían hecho el trabajo por él. Apenas unos días más tarde, el Consejo de los Trece había autorizado un incremento en el número de las tropas de invasión, y le pareció que tenía al alcance de la zarpa una victoria completamente aplastante sobre los humanos. Pero entonces... Entonces la condenada peste había comenzado a propagarse entre sus guerreros. Al cabo de poco tiempo, los caminos subterráneos se pusieron a reventar de escavens enfermos y agonizantes. Tan pronto como podían quemarse los cadáveres, aparecían docenas más de ellos. Incluso los esclavos escavens que trabajaban en los hornos funerarios estaban poniéndose enfermos. Los síntomas una tos seca y resollante, un pus maligno que llenaba los pulmones y, por último, la aparición de repentinos espasmos eran notablemente parecidos a los de la enfermedad que estaba acabando con la vida de los humanos en la superficie. Tal vez se trataba de la misma peste. No sería la primera vez que una epidemia salpicaba a las dos razas. Como si la peste ya no fuese lo bastante mala, había surgido otra amenaza. En los corredores pululaban enormes ratas feroces y hambrientas. Estaban por todas partes. Devoraban los cadáveres y las provisiones de comida, se peleaban por las migajas y defecaban y orinaban en cualquier sitio, lo que contribuía a propagar la condenada enfermedad y, al mismo tiempo, mataba de inanición al ejército. Incluso en ese momento algunas de ellas acechaban, con sus ojos transparentes, desde los rincones oscuros de su cámara. Evitaban la estrella de cinco puntas, pero mordisqueaban los muebles. Podía oír cómo se movían por debajo del trono. Debían de encontrarse ya allí cuando hizo los encantamientos y se habían quedado atrapadas. La situación no habría sido ni con mucho tan mala si las criaturas atacantes no hubiesen sido ratas. Era casi una señal de que la gran rata cornuda había apartado su hocico de las fuerzas de invasión y había retirado su bendición al ejército. Ciertamente, algunos de los guerreros más supersticiosos comenzaban a murmurar cosas parecidas, y ninguno de los agudos discursos y sermones de tan cual había logrado calmarlos. No tenía sentido que él señalase que los humanos estaban sufriendo tanto como ellos, sino más, a causa de aquellas catástrofes gemelas sus graneros estaban vacíos porque las reservas de comida habían sido devoradas por la horda de alimañas. Los guerreros escaben sencillamente no le creían, puesto que no tenían acceso a la extensa red de espías de tan cual. Solo veían que ellos se estaban muriendo de hambre, que sus camaradas enfermaban y que había muchas probabilidades de ser los próximos que atacara la peste. La moral se había resentido, y nadie sabía mejor que tan cual que la moral, en el mejor de los casos, era algo inconstante dentro del ejército escaben. Había hecho lo posible por perseguir a aquellos gandules que hacían observaciones desleales y traidoras. Había destacado unidades de élite de guerreros alimaña para que ejecutaran de modo sumario a los desertores. Él mismo había destrozado a varios traidores con sus hechizos más espectaculares y destructivos. Pero todo había sido en vano. Se había asentado la corrupción, el ejército se hacía pedazos con lentitud y no parecía haber nada que pudiese hacer para remediarlo. Tancuola apartó de una patada a una rata que tenía bajo los pies, donde roía los huesos del último mensajero que le había llevado malas noticias. La criatura salió volando por el aire y chocó contra la cortina de hechizos que rodeaba el pentagrama. Saltaron chispas, se levantó humo y la rata profirió un horroroso y agudo chillido al morir. El aire se llenó de olor a pelo quemado y carne chamuscada cuando la criatura se frió en su propia grasa corporal. Los bigotes de tan se erizaron con un gesto apreciativo, y en su boca apareció una breve sonrisa salvaje y burlona antes de que volviera a sus cavilaciones. Desde que la noticia de las desdichas del ejército se había filtrado hasta Plagas Caben, no habían llegado más refuerzos. Lo que tenía no se parecía del todo a la masa abrumadora de guerreros scavens que había deseado, pero sería suficiente si Tankwall echaba mano de todos sus recursos de planificación astuta y previsora. Habría que hacer algo para salvar la situación y hacerlo rápidamente mientras aún quedara un ejército capaz de luchar. No dudaba que todavía tenía suficientes guerreros bajo su mando como para vencer a la ciudad humana, siempre que el ataque fuese raudo y feroz, y contara con la ventaja de la sorpresa. Aunque el ejército se perdiera después de eso, habría alcanzado su meta. Nun ya habría sido conquistada, y Tanquol podría informar de su éxito al Consejo de los Trece. Dependería de sus señores enviar a toda prisa soldados de guarnición para que retuvieran la ciudad. Si no llegaban a tiempo, no sería culpa de Tanquol. Cuanto más pensaba Tanquol en ello, más sentido adquiría el plan. Aún podría cumplir con la misión que tenía asignada. Aún podría conseguir su parte de gloria. Después podría atribuir la culpa de los desastres sucedidos a quien correspondía sus incompetentes subalternos y esos traidores a la causa Skaben que habían desertado del ejército justo antes de la hora del triunfo. Repasó las fuerzas que tenía bajo su control. Todavía contaba con cerca de 5.000 guerreros casi sanos sacados en su mayoría del clan Skab. También tenía varios equipos de acechantes nocturnos y un cuadro de oficiales de asesinos del clan Esin. Las varias aventuras estúpidas emprendidas por los traidores jefes del clan Scrire y del clan Pestilens le habían dejado solo una reducida fuerza de guerreros de cada uno de ellos. Sin embargo, Isaac Grotley y su ejército de ratas ogro eran aún una presencia formidable. Sabía que el sencillo asalto frontal no era necesariamente el mejor de los planes en esas circunstancias. Necesitaba un ataque osado que lo llevara a una victoria cierta y abrumadora, y pensaba que conocía el modo de lograrla. Sus espías le habían dicho que muy pronto la criadora humana llamada Condesa Electora iba a dar un baile de máscaras en un fútil intento de distraer a su corte de los problemas que tenían. Si podían tomar el palacio con todos los nobles humanos dentro, el ejército humano de Null quedaría decapitado y sería presa fácil del ataque escaven. Si podían coordinarse las cosas de modo que ambos ataques se produjeran al mismo tiempo, mucho mejor. Durante la noche en que los Scavens tomaran el palacio, también la ciudad se sumergiría en sangre y terror. Tal vez, con su criadora gobernante en las garras de Tank Wall, podría incluso persuadirse a los humanos de que se rindieran. Habría que hacerlo pronto si quería tener alguna esperanza de vencer, pero al menos existía una posibilidad de que lograse arrebatar la victoria de las salivosas mandíbulas de la derrota. Antes de eso, sin embargo, tenía que hallar una solución para otro ligero problema. Debería anular los hechizos protectores que lo rodeaban con el fin de salir de la cámara y comenzar a dar órdenes. Con un largo suspiro de sufrimiento, vidente Bristan Kual comenzó los encantamientos que le permitirían salir del interior de su propio pentagrama. Félix Haeger le propinó un puntapié a una enorme rata gorda que tenía bajo los pies, y la hizo volar por los aires hasta caer sobre un montón de estiércol. La criatura se puso de pie y, de inmediato, comenzó a devorar la porquería sobre la que se encontraba. El poeta la observó con impotente asco y desesperación. Las ratas estaban por todas partes y se comían todo lo que era comestible y muchas cosas que no lo eran. Había millares. Posiblemente, millones. A veces, la totalidad de las calles no parecían otra cosa que un hirviente mar de alimañas. Su patrón, Heinz, había oído decir que comenzaban a comerse a los bebés en las cunas y a los niños pequeños que se les acercaban demasiado. Enormes manadas de horribles bestias corrían por las calles de la ciudad, y los perros y los gatos estaban demasiado aterrorizados para cazarlas. Lo único bueno era que las ratas parecían tener una vida misteriosamente corta. Daba la impresión de que envejecían varios meses en pocos días, pero cuando morían sus cadáveres sembraban las calles como una monstruosa alfombra peluda que cubría el adoquinado. No era algo natural, y de hecho todo el asunto apestaba a hechicería escaben, lo que hacía que Félix se preguntara si había algún propósito maligno detrás del fenómeno. Sobre la ciudad de Nuln parece pesar una maldición, pensaba Félix. El aire olía a enfermedad y a carne humana quemada en las grandes piras levantadas en la plaza situada ante el Templo de Mor. Edificios enteros de viviendas habían sido tapiados y convertidos en tumbas. Félix se estremecía al pensar en los cadáveres que se descomponían en el interior, aunque era aún peor pensar en los que habían quedado atrapados vivos, víctimas de la peste a las que nadie quería auxiliar. Corrían espantosos rumores sobre gente que se había recuperado de la peste para luego morir de inanición. Se contaban historias todavía peores que hablaban de canibalismo y de personas que se alimentaban de la carne y de los cadáveres de familiares y amigos. Eran pensamientos espantosos que hacían que Félix tuviera la impresión de que Sigmar y Ulrich le habían vuelto la espalda a aquella ciudad. Más adelante oyó el estruendo de unas ruedas sobre el adoquinado y el tañido de una campana, y se apartó a un lado para que pasara el carro de la peste. El conductor iba ataviado completamente de negro y tenía el rostro cubierto por una máscara de calavera y una enorme capucha con pico. En la parte de atrás del carro, un acólito de mor balanceaba un incensario encendido, supuestamente para protegerse de la peste. Era como contemplar a la propia muerte recorriendo la ciudad condenada, acompañada por sus sirvientes. Félix observó los cadáveres en descomposición que formaban una gran pila en la parte trasera del vehículo. Eran cuerpos desnudos, ya despojados de sus objetos de valor por familiares u osados ladrones. Las ratas roían los cadáveres y, mientras miraba, vio que un ejemplar le arrancaba un ojo a un cuerpo y lo devoraba entero. Los carros de la peste se movían de manera constante por la ciudad. Tocaban la campana para anunciar su presencia y pedir a los que aún estaban sanos y fuertes que les llevasen los cuerpos de quienes habían muerto. Pero ni siquiera los carros de la peste estaban a salvo, ya que si se detenían por un momento, las ratas se les echaban encima y luchaban entre sí por comerse los cadáveres. A Félix le hizo ruido el estómago, y se apretó el cinturón ajustándolo un agujero más adentro. Esperaba que los otros tuviesen más suerte que él en la búsqueda de alimentos. No había encontrado nada que comprar que no estuviese contaminado con excrementos de rata, e incluso los alimentos que lo estaban se vendían a un precio diez veces superior al normal. Algunos ciudadanos estaban haciéndose ricos con la ruina de la poderosa urbe. Siempre hay gente así pensó Félix, que puede sacar provecho hasta de la situación más calamitosa. Ojalá Gotreg renunciara a su descabellado deseo de permanecer en la ciudad. El poeta ya había considerado la posibilidad de marcharse por su cuenta, uniéndose a aquellas huestes de pobres y plebeyos que habían cogido sus pocas pertenencias y habían partido. Pero no lo había hecho por varias razones. La primera y más digna de ellas era que no quería abandonar a los amigos. La segunda consistía en el deseo de ver cómo acababan las cosas. Sospechaba que en poco tiempo los desastrosos acontecimientos llegarían a su punto culminante, y al menos una parte de él quería saber qué sucedería entonces. La última razón era sencilla. Había oído decir que los nobles de la zona habían puesto la ciudad en cuarentena y que los arqueros disparaban contra todos los que intentaban marcharse por los caminos públicos. Muchas de las gabarras que habían salido del puerto fluvial en las últimas dos desesperadas semanas habían regresado. Decían que barcos de la Armada Imperial hundían a cualquier embarcación que intentase pasar más allá de la zona de bloqueo. Tal vez un grupo pequeño que se moviera durante la noche podría escabullirse más allá de la zona de vigilancia, pero Félix no quería intentarlo sin Gotrek. Las tierras sin ley que rodeaban la ciudad serían aún más peligrosas entonces, cuando había soldados y guardias de caminos que hacían respetar la cuarentena, y bandas de hombres armados que robaban a cualquier refugiado que hallaran. La ley y el orden ya habían dejado de existir en algunas zonas intramuros. Durante las noches, había bandas de ladrones que recorrían las calles en busca de comida y que se apoderaban de cualquier cosa que no estuviese vigilada por hombres armados. Apenas dos noches antes, una turba había irrumpido en los graneros de la ciudad, a pesar de la presencia de varios cientos de soldados. Rompieron las puertas para descubrir luego que los depósitos estaban vacíos de grano y llenos de esqueletos de ratas que se habían atracado de comida y habían muerto a continuación. Un grupo de niños salvajes contemplaba a Félix con ojos hambrientos. Uno de ellos estaba asando una rata muerta ensartada en un espetón. Normalmente, les habría arrojado una moneda por lástima, pero en dos ocasiones durante los últimos días lo habían asaltado bandas similares. Solo habían desistido, desanimados, tras sacar sacarle la espada y blandiría en el aire con gesto amenazador. Recordó las palabras del conde Ostwald. En efecto, la ciudad estaba asediada, pero aquel era un cerco del tipo más horroroso. No había torres de asedio, y no se les había atacado con ninguna arma que no fuesen el hambre y la enfermedad. La desesperación era el enemigo con que se enfrentaban, y no había espada en el mundo con la que pudiese lucharse contra ese enemigo. Ante él se encontraba el cerdo ciego, en cuyo exterior araganeaban varios mercenarios que se habían alojado en la posada porque conocían el local y al dueño, y permanecían allí reunidos para protegerse mejor. Félix los conocía a todos y ellos a él, pero a pesar de eso lo observaron con desconfianza cuando se acercó. Se trataba de hombres duros, que habían decidido que, puesto que no podían acabar con la peste, era mejor ponerse cómodos mientras esperaban que ella los matase. La condesa electora ofrecía doble paga a quienes la ayudaran a mantener la paz a modo de refuerzos de su guardia personal y de la tristemente diezmada guardia de la ciudad. Aquellos hombres de la posada estaban ganándose un salario adicional. ¿Alguna noticia? Preguntó uno de ellos, un fornido gigante Kislevica conocido como Gran Boris félix negó con la cabeza has encontrado comida inquirió otro un bretoniano de rostro amargado al que todos llamaban hambriento stepan félix volvió a sacudir la cabeza y pasó junto a ellos para entrar en la posada heinz se encontraba sentado ante una mesa situada junto al fuego y se calentaba las manos gotrek se había sentado junto a él y bebía a grandes tragos una enorme jarra de cerveza Parece que esta noche volveremos a cenar pastel de rata comentó Heinz, y Félix no se sintió muy seguro de que estuviese bromeando. El joven Félix ha vuelto con las manos vacías. Al menos, aún tienes cerveza respondió Félix. Si fuese cerveza de enanos, podríamos vivir de ella sin alimentarnos con nada más. Declaró Gotrek. En muchas campañas luché sin nada en el estómago aparte de medio barril de Burgmans. Por desgracia, esta no es Burgmans. Respondió Félix con sequedad. Desde que había comenzado la escasez de comida, al enano le había dado por evocar de manera constante los poderes alimenticios de la cerveza de enanos, y eso resultaba irritante. Se han avistado más escavens, informó Heinz. La guardia de la ciudad se enfrentó con ellos anoche, en la Midenplatz. Parece ser que también ellos buscan comida, o al menos eso afirmó la guardia. «Es más probable que lo que quieran es asegurarse de que nos estamos muriendo de hambre», respondió Félix con acritud. «Lo que tenga que suceder sucederá pronto», afirmó Gotrek. «Hay algo en el aire. Puedo olerlo». «Lo que hueles es cerveza», le contestó Félix. «He oído decir que la condesa Emanuelle va a dar una fiesta de disfraces», dijo Heinz, con una sonrisa burlancia. «Tal vez te inviten». «Lo dudo», replicó Félix. No había tenido noticias del palacio desde que dos semanas antes lo había llamado Ostwald para que le explicara el incendio de la barca negra. Por supuesto, desde entonces todas las mansiones de la colina se habían transformado en campamentos fortificados, donde los ricos y personas de sangre azul se habían aislado en un intento de escapar a la peste. Corría el rumor de que se disparaba contra cualquier plebeyo que pusiera los pies en aquellas calles adoquinadas. Es típico de vuestros condenados nobles humanos dijo Gotrek, y eructó. La ciudad se está yendo al garete, ¿y qué hacen ellos? Dar una maldita fiesta. Tal vez nosotros deberíamos hacer lo mismo comentó Heinz. Hay formas peores de morir. ¿Alguien ha visto a Elisa? Preguntó Félix, que deseaba cambiar la lóbrega dirección a que apuntaba la charla. Se marchó temprano. Salió de paseo con ese muchacho campesino Hans se llama, ¿no? De pronto, Félix pensó que habría sido mejor no haberlo preguntado. Acechador lengua de la tora recorrió la lóbrega cámara con los ojos y reprimió el impulso de secretar el almizcle del miedo. Tuvo que realizar un tremendo esfuerzo, porque no recordaba que en toda su vida se hubiese visto enfrentado con tres scavens tan atemorizadores como aquellos. Contuvo la tos y luchó para no estornudar por si alguna de esas cosas se sentía atraída, pero no sirvió de nada. Aquellos tres pares de ojos malevolentes se clavaron en él como trozos de hierro atraídos por un imán. Caldóvil inválido, Isaac Grotle y un ojo lo contemplaban como si fuese un sabroso bocado. En particular, Isaac Grotle. Acechador deseaba que dejara de dolerle el cuerpo, que las zarpas no le sudaran, que desapareciera la jaqueca que amenazaba compartirle el cráneo, aunque sabía que eso no iba a suceder. Sabía que tenía la peste e iba a morir, a menos que Caldóvil inválido cumpliera lo prometido e intercediera por él ante la gran rata cornuda. En verdad pensó acechador, me encuentro atrapado con la cola entre la cuchilla de carnicero y la tabla de cortar. La única forma que tenía de salvar la vida era haciendo lo que le había dicho el aterrorizador abad de los monjes de plaga. Por desgracia, Caldóvil inválido quería que traicionase a su señor, vidente Bristan Cual. Acechador se estremecía al pensar en las consecuencias que tendría el hecho de que aquel formidable hechicero descubriese lo que había hecho. La cólera de tan cual no era una cosa con la que deseara encararse ningún escaben en su sano juicio. Los tres escabens volvieron a unir las cabezas y comenzaron a susurrar. Acechador habría dado cualquier cosa por saber de qué hablaban, pero, al pensarlo por segunda vez y considerar que era probable que estuviesen discutiendo su fin, opinó que podía vivir sin ese conocimiento. Maldijo su propia debilidad. Supo que se encontraba metido en problemas cuando vio quién aguardaba en la cámara a la que lo condujo inválido. Entonces sabía que las semanas de negociaciones a las que había aludido el abad habían dado resultado, y que dos de las más poderosas facciones del mundo escaven se habían aliado con el clan Pestilens. En aquella cámara secreta, aislada de fisgones y protegida por la potente hechicería de Inválido, habían estado esperando Skitun Ojo e Isaac Grotle, y en cuanto los vio Acechador supo que el juego había acabado. Estimulado por Caldóvil Inválido, les había contado todo lo que sabía. Les explicó que Tanquol se había enterado de algún modo de sus planes aunque obvió el papel que él mismo había desempeñado en el descubrimiento, y también les habló de los mensajes que Tanquol les había enviado a sus enemigos, el humano Jaeger y el enano Gurnison. Como esperaba, aquellos altivos scaven se sintieron ultrajados por lo que consideraban una traición despreciable del vidente gris. Él había sentido la cólera asesina que flotaba en el aire y había hecho todo lo que estaba en su poder para no convertirse en el foco de atención. Había oído hablar, con todo atroz detalle, de las máquinas de tormento del clan Scribe, y muchas veces se había estremecido al escuchar el relato de que a Grot le gustaba comerse las entrañas de sus enemigos ante los propios ojos de estos cuando aún estaban con vida. Con el fin de evitar esa suerte, se había devanado los sesos en busca del más pequeño detalle que pudiese recordar. Quería convencerlos de que estaba cooperando al máximo. La perspectiva de una dolorosa e inmediata muerte se sobrepuso a cualquier reticencia causada por el pensamiento de lo que podría hacerle evidente Gris Tan cual en el futuro. Además, en una pequeña, astuta y profundamente oculta parte de su mente, se le ocurrió que si podía enfurecer a aquellos tres lo bastante para que se vengaran de evidente Gris Tan cual, Tan cual estaría demasiado muerto para vengarse, a su vez, de él. En ese momento se sentía bastante seguro de haberlo conseguido. Skeet un ojo se había mordido su propia cola, a causa de la furia, cuando Acechador les explicó cómo el vidente gris les había enviado a sus enemigos detalles explícitos referentes al plan que tenía el clan Scrire para invadir la facultad de ingeniería. Incluso había inventado algunos detalles convincentes acerca de que el vidente gris se había deleitado y reído al pensar que sus enemigos caerían pronto en la trampa que les había tendido. En cualquier caso pensó Acechador, es muy probable que tan cool lo hubiese hecho. Isaac Grotle se había sentido tan indignado que incluso escupió un bocado de comida cuando Acechador explicó que Tan cual le había dicho que el idiota gordo jamás sospecharía que su estúpido plan para meter de contrabando en la ciudad una arma secreta valiéndose de una gavarra encubierta sería descubierto debido a la astucia del vidente Gris doble inválido invocó la maldición de la gran rata cornuda contra su rival cuando Acechador le contó cómo tan celoso del favor que su dios le había demostrado a la ba, decidió borrar del mapa a un rival peligroso por el método de revelarles el paradero de la madriguera secreta situada en el cementerio humano a los dos agentes de más confianza que tenía en la superficie, Gurnison y Jaeger. ¿Estás seguro de que el vidente gris está confabulado con esos dos? Preguntó Grootle con exigencia, absoluta, definitivamente seguro. Por supuesto, oh, el más poderoso de los Moulder. Me obligó, so pena de la muerte más atroz, a entregarles las notas, y ellos siempre obedecieron sus órdenes, ¿no es cierto? Solo puedo concluir que están a sueldo de vidente Gristan o, ¿o oh, qué? Okay. Inquirió Caldóvil con voz borboteante. No, la idea es demasiado monstruosa. Ningún verdadero escaben se inclinaría ante... ¿Ante qué? ¿O que él está a sueldo de esos dos? Dijo acechador, asombrado ante su propia inventiva, que provocó otro estallido de chillidos coléricos. No. No. Es imposible. Protestó Esquit un ojo. Tan cual es un vidente gris. Jamás se rebajaría a recibir órdenes de nadie que no fuese otro escaben. La sola idea es ridícula. Y sin embargo... Intervino Caldóvil inválido. ¿Y sin embargo qué? ¿Y sin embargo qué? Preguntó Izag Gautele. Y sin embargo, resulta indiscutible que evidente Bristam Kuhl ha estado en contacto con los moradores de la superficie y les ha revelado nuestros planes. Prosiguió inválido, ¿de qué otra manera podrían haberse enterado? ¿De qué otra forma podrían haber fracasado unos planes tan magníficamente astutos? ¿Estás sugiriendo en serio que Vidente Gris tan cool es un traidor a la causa Escaven? Preguntó Isaac Grotley al mismo tiempo que enseñaba unos colmillos aterrorizadoramente grandes en una mueca. Es posible se atrevió a decir acechador. Demasiado posible, me temo intervino un ojo. Es lo único que explicaría por qué el Vidente Gris interfirió en nuestras magníficas maquinaciones, cuando lo único que intentábamos hacer era cooperar con la causa Escaven. Y a pesar de todo eso, el humano y el enano también son sus enemigos. Según lo que cuentan todos, estuvieron a punto de matarlo en la madriguera del humano Fritz Bonalstadt. Y el vidente gris se encargó de enviar a los acechantes nocturnos contra ellos añadió Caldóbil inválido. Esa fue una orden auténtica. Chillido-chan aún escupe cuando piensa en su fracaso. Y si vidente gris tan cool fuese lo bastante astuto para usar a sus enemigos contra nosotros... Dijo Skeet un ojo, emocionado, si los lanza contra nosotros, no puede perder nada. O ellos frustran los planes de los rivales de Tanquol, o nosotros matamos a sus enemigos más feroces. En la cámara se hizo un momento de silencio, y Acechador supo que, con independencia de cualquier otra cosa que pensasen acerca de su enemigo, el vidente Gris, los tres sentían de pronto un enorme respeto por la astucia de Tanquol. Si lo pensaba bien, debía admitir que a él le sucedía otro tanto. Por muchos defectos que tuviese, resultaba difícil discutir que evidente Gristán Kual poseía todas las cualidades de un auténtico Gran Skaven. Aún así, aunque concedamos que evidente Gristán Kual tiene una astucia diabólica, sigue en pie el hecho de que nos traicionó ante el enemigo. Eso no tiene discusión posible. Les ha revelado nuestros planes secretos a los enemigos, y los planes secretos de nuestros grandes clanes dijo Isaac Gropel. Vidente Gristan Kuhl es un traidor y un enemigo de todo nuestro pueblo. Estoy de acuerdo asintió Skid. Es un traidor sin ningún lugar a dudas, y es algo más. Nuestro enemigo personal. Ha actuado una vez contra cada uno de nosotros y casi provocó nuestra muerte. Tal vez, si volviera a intentarlo, tendría más éxito. El trío se estremeció al pensar en la demoníaca y aguda inteligencia que trabajaba contra ellos. Acechador pudo ver el miedo que afloraba a sus rostros y el nervioso temblor de los bigotes. Mi humilde sugerencia, dijo inválido. Es que podría ser el deseo de la gran rata cornuda que apartemos a Vidente Gristán del mando del ejército y lo enviemos a dar explicaciones ante el Consejo de los 13 Comparto muy sinceramente tus sentimientos. Muy sinceramente. Respondió Izag Gautrele. Pero, ¿cómo vamos a lograr eso? El traidor retiene el mando de casi 5.000 guerreros del clan Skad, mientras que nuestras fuerzas no son sino una sombra de lo que eran. Sin duda, como lo planeó el traidor dijo Skid. Sin duda asintieron los otros dos de modo simultáneo. Siempre nos queda el asesinato sugirió Skid. Posiblemente. Posiblemente. Comentó Roddle. ¿Pero quién querrá correr el riesgo de que un miembro del Clan Esim pueda estarlo bastante engañado para informar al mismísimo traidor si se le hace semejante solicitud? Podríamos asesinarlo nosotros mismos, dijo Caldovil inválido. Vidente Gristan a pesar de ser un traidor conocido, es un hechicero lamentablemente poderoso, precisó ojo, podríamos fracasar y morir. El trío se estremeció, y luego, como un solo escaben, los tres pares de ojos se volvieron hacia Acechador, que tembló hasta las plantas de las patas porque sabía lo que estaban pensando.
1: —No. —No.
0: —dijo. —No. —preguntó Skit un ojo con tono amenazador al mismo tiempo que se llevaba la mano a la pistola. —No. —tronó con voz de enojo, y se lamió los labios. —No dijo Caldóbil inválido a la vez que expectoraba una enorme flema y la escupía al piso, donde cayó junto a los pies de acechador y burbujeó de modo repulsivo. No. No. Oh, los más misericordiosos de los señores. Yo no soy más que un humilde escaven. No poseo vuestros poderosos intelectos ni pasmosos poderes. Cualquiera de vosotros podría tener la posibilidad de superar a Vidente Gris tan cual en el combate o la astucia, pero yo no. ¿Y entonces por qué deberíamos respetar tu vida? Preguntó Isaac Grotle con voz sedosa. ¿Por qué? Habla. Deprisa. Deprisa. Tengo hambre. ¿Por qué, por qué? Acechador buscaba frenéticamente una salida del laberinto en que se había metido, y maldecía el día en que conoció a Vidente Gris tan cool, y también aquel en el que llevó el primer mensaje al humano y el enano. Un momento. Tal vez esa era la respuesta. Tal vez en el ejemplo del gran Vidente Gris estuviese la solución para su problema. ¿Por qué? Porque hay una forma mejor de hacer las cosas. Ah, ¿sí? Sí, sí. Una que conlleva menos riesgos y es más certera. Eso me interesa, acechador lengua de la Torah dijo Isaac Grottle. ¿qué es lo que tú puedes ver y nosotros no? Podéis usar los propios métodos del vidente gris contra él. ¿Qué? Él ha utilizado a jaeger y Gurnison contra vosotros. ¿Por qué no los usáis vosotros contra él? Se produjo otra pausa silenciosa mientras los tres grandes scavens intercambiaban miradas. No cabe duda de que son formidables. Reflexionó Caldóvil inválido, para no ser scavens. Tal vez. Tal vez ellos puedan hacerlo. Si yo esquito un ojo. ¿Tú lo crees realmente así? No son scavens y tan cual cool es un vidente gris. Un vidente gris. Declaró Isaac Groptle, que dio un puñetazo sobre la mesa para reforzar su argumento. Con los más humildes respetos lo contradijo Caldóvil inválido, tú no te has encontrado con ese par. Skid del clan escribe y yo, sí. Resulta difícil imaginar una pareja de oponentes más malignos y peligrosos. Incluso yo, con mis poderes mágicos, apenas si logré eludirlos. Mataron a bastante más de la mitad de mi compañía precisó Skid, que no mencionó el papel desempeñado por él mismo en la masacre. Me implino ante vuestra mayor experiencia. Asintió Rotle, pero continúa pendiente la pregunta de qué vamos a hacer para que vayan en busca de Vidente Bristan Una carta. Sugirió Acechador, que se dejó llevar por el puro placer de conspirar. Sí, sí. Una carta. Asintió Caldóvil inválido. Es muy apropiado que a Vidente Bristan le llegue la perdición por el mismo método que él empleó con el fin de perdernos a nosotros. ¿Pero dónde y cómo tendrán nuestros asesinos la oportunidad de llegar hasta él? Debemos esperar a que surja la ocasión, declaró inválido. ¿Y cómo vamos a escribir la carta? Preguntó Grotl. Al menos yo no tengo el más mínimo conocimiento de esas primitivas runas humanas. Yo tengo algunos conocimientos de escritura humana e intervino Skit un ojo con tono de disculpa. Los necesito para leer los planos mecánicos de los humanos. —Debemos usar el mismo pergamino y pluma que empleó el vidente gris —dijo Grotl. —Nuestro amigo acechador puede adquirir esas cosas —le aseguró Caldóvil inválido, que sonrió de modo horrible y dejó a la vista sus podridos dientes. Y también puede entregar el mensaje del mismo modo que los otros —añadió Skid con tono presuntuoso. —Al parecer, hoy no voy a comerte —Acechador lengua de la tora —comentó Isaac Grotl. —Te necesitamos vivo. Por supuesto, en caso de que intentes traicionarnos. Eso cambiará concluyó Skit. Acechador no sabía si alegrarse o lamentarlo. Según parecía, acababa de prolongar su vida, pero solo a riesgo de provocar la cólera de vidente Bristan cual. ¿Cómo se metía en líos como aquel? Vamos a abandonar la ciudad dijo Elisa con tono desafiante, mientras alzaba hacia Félix unos ojos de mirada feroz como si esperase que él la contradijera. Hans y yo hemos decidido marcharnos. No te lo reprocho replicó el joven poeta. Es un mal lugar en el que estar, y va a ponerse peor. ¿Eso es lo único que tienes que decirme? Félix recorrió con los ojos la habitación que habían compartido durante el breve periodo de tiempo que permanecieron juntos. Era pequeña, estaba vacía y pronto estaría más vacía aún, cuando ella se hubiese marchado. Había algo más que decir. La verdad era que no podía reprocharle que quisiera salir de allí, honradamente, no veía que tuviesen futuro alguno en el caso de que permaneciesen juntos. Así pues, ¿por qué le dolía, a pesar de todo? ¿Por qué tenía aquella sensación de vacío en el pecho? ¿Por qué sentía aquel impulso de pedirle que se quedara? ¿Te marchas con Hans? Preguntó, solo por oír una voz. Ella le dirigió una mirada fría y cruzó los brazos debajo de los pechos con gesto defensivo. Sí respondió. No vas a intentar impedirnoslo, ¿verdad? Da la impresión de que casi desea que le diga que sí, pensó Félix. Ahora mismo no es muy seguro salir de la ciudad dijo. Solo vamos a regresar a nuestro pueblo. Está a menos de una mañana de camino. ¿Y os aceptarán? He oído decir que lanzan piedras y flechas contra la gente de la ciudad que se acerca a los pueblos y granjas. Tienen miedo de que lleven la peste. —Sobreviviremos —respondió. Pero por el tono de voz parecía estar menos segura de sí misma de lo que quería dar a entender. En cualquier caso, no puede ser peor que esto, con la peste, las manadas de ratas y todo eso. Al menos, en el pueblo, nos conocen. —Ciertamente conocen a Hans. Pensaba que habías dicho que los ancianos lo detestaban. Eso habías supuesto, ¿no? Nos aceptarán. Les diré que vamos a casarnos. Lo entenderán. ¿Vas a hacerlo? casarte, quiero decir. Supongo que sí. No pareces muy entusiasmada. Ay, Félix. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Pasar el resto de mi vida dejándome manosear por desconocidos en las tabernas? ¿Andar por ahí con mercenarios andariegos? No es lo que yo quiero. Lo que quiero es volver a casa. ¿Necesitas dinero? Preguntó él. De pronto, ella le dirigió una mirada taimada. No respondió. Será mejor que me marche. Hans me espera. Tened cuidado le advirtió él con toda sinceridad. La ciudad no es nada segura. Bien lo sabes tú dijo la muchacha. De repente se inclinó para darle un apasionado beso en la boca y, justo cuando él estaba a punto de abrazarla, se separó y se dirigió hacia la puerta. Cuídate pidió ella, y Félix creyó detectar el brillo de las lágrimas en los rabillos de sus ojos. Después salió de la habitación. Fue solo más tarde, cuando fue a mirar bajo la tabla suelta del piso, que descubrió que había desaparecido la bolsa de dinero que le había dado Otto. Se tendió en el lecho sin saber si ponerse a reír o a llorar. Bueno pensó, que se quede con el dinero. Lo más probable era que él no viviese lo suficiente para gastarlo. Vidente Bristan Cool miró a los capitanes scavens que estaban reunidos en la cámara. Su ardiente mirada parecía desafiarlos a hablar, pero ninguno lo hizo. Acechador contó a los capitanes presentes. Todos los jefes del Clan Scab estaban allí, además de Isaac Grotle, caldovil Inválido y un Ojo. Chillido Chan, el asesino del Clan Esin, acechaba desde un rincón, y de vez en cuando miraba a Acechador con ojos llenos de odio. No había olvidado lo que Acechador había dicho acerca de él el día en que el vidente Gris los había humillado a ambos ante todo el ejército. El vidente gris abrió los brazos, y unas estelas de fuego siguieron el rastro de sus zarpas al reunir él sus poderes mágicos. Tiene la atención de todos los presentes, pensó Acechador. De pronto, todos los ojos estaban clavados en tan como si, con un simple gesto, pudiese decidirse a aniquilar a todos los que no lo mirasen. Acechador pensó que esa posibilidad, sin duda, existía. Si había reconocido correctamente los síntomas, el vidente gris había consumido una enorme cantidad de polvo de piedra de disformidad. Acechador se estremeció y continuó masticando las repugnantes hierbas que le había dado Caldóvil inválido para combatir la peste. Resistió la tentación de mirar dentro de su peto metálico para comprobar que el pergamino y la pluma que había robado de la madriguera privada de tan cual no estuvieran deslizándose hacia afuera. Sabía que nada podría atraer la atención hacia él con mayor rapidez. Se tranquilizó diciéndose que estaban en su sitio, ya que podía sentir la punta de la pluma pinchándole el delicado pelaje del sobaco. «Esta noche es la noche que todos hemos estado esperando!» exclamó tan cual. «Esta noche aplastaremos destrozaremos a los humanos de una vez y para siempre. Esta noche invadiremos la ciudad y esclavizaremos a sus ocupantes». Esta noche estaremos un golpe en nombre del imperio subterráneo, y la nación escaven será largamente recordada. Tancuol hizo una pausa teatral y volvió a recorrer la estancia con los ojos, como si esperara que lo interrumpiesen. Nadie se atrevió a hablar, pero Acechador vio que inválido, un ojo y Rot le intercambiaban miradas antes de volver la vista hacia él. Esperaba, por el bien de todos, que el vidente Gris no hubiese reparado en aquello. Le echó una nerviosa ojeada a cual, pero por suerte este parecía sumido en el flujo de su propia elocuencia de mente. Moleremos a los humanos bajo la zarpa de hierro de nuestras masas. Los llevaremos a una esclavitud inevitable. Sus riquezas serán nuestras. Su ciudad será nuestra. Sus almas serán ofrecidas entre gritos a la gran rata cornuda. Tancuol hizo una nueva pausa, y Grot le reunió el valor necesario para plantear la pregunta que, por lo que podía ver acechador, estaba en la mente de todos. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo eso, gran jefe? ¿Cómo? ¿Cómo, en efecto? Mediante un plan a la vez sencillo y asombrosamente astuto. Mediante el uso de una fuerza y una hechicería de las que se hablará durante varias eras. Mediante la abrumadora ferocidad y superior tecnología escaven. Mediante. ¿Mediante qué métodos concretos, vidente Tristan Lo interrumpió Caldóvil inválido. Sugiero humildemente que, como cualquiera que ya haya salido de la edad cachorra, estamos todos familiarizados con los métodos generales de ataque. Durante un momento, Acechador se dio cuenta de que tan cual estaba sopesando los pros y los contras de deshacer a la Bá de los monjes de plaga en sus átomos componentes por aquella insolencia, y se alegró cuando la prudente cautela Scaven ganó la batalla, y el vidente Gris continuó hablando. A eso iba precisamente, como habrías descubierto si no me hubieses interrumpido. Atacaremos a través de las cloacas. Cada uno de vosotros conducirá las fuerzas que tiene asignadas hasta un punto que está marcado en el mapa. Al decir esto, el vidente gris señaló la compleja masa de símbolos trazados sobre una gran hoja de pergamino que colgaba detrás de él. Muchos de los jefes reunidos se inclinaron hacia adelante para ver a dónde los enviarían. No veo la runa que te corresponde a ti en este plano comentó Skit un ojo, ¿qué estarás haciendo tú, vidente gris? Tancuol le lanzó una mirada feroz y de ojos ardientes. Estaré donde esperarías que estuviese tu jefe llevando a cabo la tarea más difícil y peligrosa. El silencio cayó sobre la reunión. De hecho, ese no era el sitio en que ellos esperaban que estuviese su jefe. Habrían esperado que se quedara a salvo en retaguardia y dirigiese las operaciones. Al parecer, la piedra de disformidad que había consumido Tan Kuol lo había vuelto locuaz, pues continuó hablando animado por el silencio reinante. «Yo conduciré el ataque principal». Seré el jefe del asalto que realizarán nuestros guerreros Alimaña para apoderarse del palacio de la criadora Emanuella y capturar a todos los gobernantes de la ciudad. Esta noche van a celebrar un baile, uno de sus acontecimientos sociales carentes de propósito. Caeré sobre ellos por sorpresa y los tendré a todos en mis zarpas. Sin jefes que los dirijan, los humanos se rendirán sin duda ante nuestro ataque. Se oyeron más murmullos entre los escabens reunidos. Era un plan, y muy osado. Acechador se preguntó si alguno de los otros se daba cuenta de lo mismo que él. El vidente gris había escogido con sumo cuidado el lugar que ocuparía en el asalto. Al comandar aquel golpe intrépido, al capturar a los jefes humanos, se aseguraba de llevarse la parte del león en la gloria. Más aún, era indudablemente menos peligroso atacar a un puñado de humanos con sus criadoras, vestidos para un baile, que luchar contra las numerosas tropas de la ciudad. Un puesto semejante es demasiado peligroso para un jefe de tu gran astucia dijo Skeet un Ojo. Sería una tragedia para el mundo Skaben que se perdiera el genio de cual. Para impedir semejante tragedia, yo dirigiré el asalto y haré frente a los terribles riesgos. Acechador se llevó una zarpa a la boca para impedir que se le escapase una risilla entre dientes. Al menos, un Skaben más se había dado cuenta de lo que sucedía. No. No. Intervino Izak Rotele. Yo y mis ratas ogro somos los idealmente adecuados para esa tarea. Los venceremos a todos. Las palabras de Grota le quedaron ahogadas por los gritos de todos los otros voluntarios scavens. tan los dejó chillar durante unos minutos y después los hizo callar con un gesto. Por desgracia, se requerirá mi poderosa hechicería para efectuar la entrada en el palacio. Debo estar presente. En ese caso, estaré encantado de poner mi vida a tu disposición para guardar la tuya. Intervino Isaac Grottle, que obviamente estaba decidido a compartir el triunfo. Y yo intervino a un Ojo. Y yo gritaron los otros Scavens reunidos, excepto Acechador. No. No. Agradezco vuestra preocupación, hermanos Scavens, pero vuestro liderazgo será necesario en otras partes de la batalla no menos críticas. Resultaba evidente que Tankwall no estaba dispuesto a compartir su glorioso triunfo con nadie. Chilliditos de decepción recorrieron la asamblea. Aquí tengo un mapa de las rutas, y un plan de ataque para cada uno de vosotros, con instrucciones precisas. Es decir, para todos vosotros, excepto para Acechador Lengua de la Tora. Hablaré con Acechador en privado. Acechador sintió que se le aceleraba el corazón y apenas pudo contenerse para no excretar el almizcle del miedo. Habría descubierto el vidente Gris su conspiración con los representantes de los clanes, ¿Estaría a punto de llevar a cabo una terrible venganza? ¿Tenía Acechador alguna forma de evitar esa reunión? Volvió unos ojos desesperados hacia los tres conspiradores, y vio que le dirigían feroces miradas malévolas. Si las miradas pudiesen matar, Acechador sabía que aquellos tres lo habrían enviado a la TAU. Temían que los traicionara para salvar su propia piel y, por supuesto, estaban en lo cierto. Mientras los jefes avanzaban para recibir la bendición del vidente Gris y las instrucciones definitivas, Acechador le rogaba a la gran rata cornuda que le salvara la vida. Félix vagabundeó por las calles hasta llegar a la mansión de su hermano, y no le sorprendió encontrarla cerrada y vigilada. Lo que sí le sorprendió fue descubrir que Otto y su esposa no habían huido de la ciudad, y más aún que los guardias lo reconocieran y le permitiesen entrar. Otto esperaba en su estudio para recibirlo. Aún trabajaba, anotando entradas en los libros mayores y escribiendo despachos destinados a otras sucursales de la empresa Heiger, las cuales tal vez jamás los recibirían. En ese momento, Félix se sintió extrañamente orgulloso de él, ya que se necesitaba mucha valentía para continuar trabajando en aquellas penosas circunstancias. —¿Qué puedo hacer por ti, Félix? —preguntó Otto sin alzar los ojos. —Nada. Solo he pasado por aquí para ver cómo estabais. —Bien. Otto le dedicó una cálida sonrisa. El negocio va viento en popa. ¿Ah, sí? Por supuesto que no. Las ratas se comen las mercancías, los trabajadores roban todo lo que no está clavado, los clientes mueren a causa de la peste. ¿Por qué no habréis abandonado la ciudad? Alguien tiene que quedarse a cuidar de nuestros intereses. Ya sabes que todo esto pasará. Siempre ocurre lo mismo con los problemas, y entonces habrá que dedicarse a la reconstrucción. La gente necesitará lana, madera y materiales de construcción. Necesitarán crédito para comprarlo todo, y cuando eso suceda los Jaeger de Aldorf continuarán estando aquí. Apuesto a que así será, ¿y qué me cuentas de ti? Preguntó Otto, que al fin alzó la mirada. Estoy esperando a ver cómo acaba todo esto. Espero a que los excaven, se dejen ver. ¿Crees que lo harán? Estoy seguro de que sí. Tengo la certeza de que, de algún modo, todo esto es obra de ellos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Félix le dedicó una larga y atenta mirada a su hermano. ¿Sabes guardar los secretos? Ya sabes que sí. Félix decidió que era verdad, ya que en sus negocios Otto precisaba de una gran dosis de discreción. Lo que voy a contarte podría costarme la horca o la hoguera. Lo que tú y el enano hicisteis en Aldorf ya podría costarte eso. Estás a mucha distancia de la capital, Félix, y yo no voy a denunciarte. Félix creyó que su hermano no le mentía y de algún modo experimentaba la necesidad de contarle a alguien qué había sucedido exactamente. Así pues, le narró a Otto toda la historia de sus encuentros con los Scavens, desde el primer día en las cloacas hasta la batalla sobre la gavarra. No omitió nada, excepto el duelo con Bonalstad. Otto lo miró con expresiones que variaron desde la incredulidad, pasando por la seriedad y, por último, la credulidad. No estás inventándote todo esto, ¿verdad? No. Siempre te has tomado demasiado en serio aquellas historias de héroes que leías, hermanito. Félix sonrió y Otto le devolvió la sonrisa. Siempre lo he hecho, ¿verdad? ¿Cómo es vivir una de esas aventuras? No es lo que yo esperaba. En absoluto es lo que yo esperaba. Félix decidió que había llegado el momento de decir lo que había ido a decir. Otto, creo que tú y tu esposa deberíais marcharos de la ciudad. Creo que los scavens llegarán muy pronto y que entonces las cosas no serán agradables. Otto se echó a reír. Aquí tenemos sirvientes armados, y esta casa es una fortaleza, Félix. Aquí estaremos mucho más seguros que en el campo. Félix conocía lo suficiente a su hermano como para saber que no habría forma de persuadirlo. Tú sabes mejor que yo lo que quieres hacer dijo, y Otto asintió con la cabeza. Ahora, ven a comer algo, hombre. —Desde aquí puedo oír cómo retumba tu estómago. —¿Qué sucede, oh, el más poderoso de los magos? ¿Qué se te ofrece? Acechador Lengua de la Tora se inclinó y se humilló profundamente ante vidente Gris tan cual, mientras buscaba las palabras que pudiesen salvarlo. Estaba seguro de que los poderes sobrenaturales del vidente Gris le habían permitido ver la traición de su lacayo, y que entonces iba a castigarlo. El terrible resplandor de la piedra de disformidad aún llenaba los ojos de Tanquol, y Acechador casi podía sentir las oscuras energías que hervían dentro de él. Tiene que ver con Caldóvil inválido. Respondió vidente Gris Wall con una sonrisa malvada. Acechador sintió que sus glándulas almizcleras se contraían. Habría hablado en ese mismo momento, pero tenía la lengua paralizada, y la sentía como si, de repente, se le hubiese pegado al paladar. Lo único que pudo hacer fue inclinar la cabeza con gesto de culpabilidad. Y con Skit un ojo añadió tan y su malevolente sonrisa se ensanchó más aún. Un ruego de misericordia se atascó en la garganta de Acechador, que aunque intentó obligarlo a salir no hubo forma de lograrlo. Y con Isaac Grot le concluyó tan mientras sus abrasadores ojos inmovilizaban a Acechador en el sitio. El pequeño Escaven se sintió como un pájaro paralizado por la mirada de una serpiente. Volvió a bajar la cabeza y cayó de rodillas con las zarpas delanteras unidas ante sí en un gesto de humillación. «Levántate. Levántate». Dijo tan cual. «No son tan terribles para eso. No. En absoluto. Ha llegado el momento de librarse de ellos de una vez y para siempre, y tú vas a ayudarme». «Librarse de ellos, oh, el más poderoso de los señores». «Sí». ¿Te has fijado en cómo me interrogaron cuando estaba dándole órdenes a mi ejército? ¿Viste cómo intentaron arrebatarme la gloria de mi brillante plan? Ya he tomado la determinación. No los toleraré durante más tiempo. Esta noche, morirán. ¿Cómo, señor de los videntes? ¿Los desintegrarás con magia? No. No. Idiota. Debo conservar las manos limpias. No. usaremos el método que tenemos bien probado. —Informaremos de su posición a mis dos peones. Esta noche, cuando se trabe el combate, mis enemigos se encontrarán con el hacha del enano. Luego, con un poco de suerte, el resto de nuestras fuerzas acabarán con ese duro de entrometidos. —¿Y cómo piensas conseguir eso, oh, el más inteligente de los conspiradores? —Los he destinado a los tres a un solo grupo de ataque. El lugar por el que saldrán se encuentra muy cerca de donde habitan Jaeger, Gurnison y la horda de mercenarios. También tú serás destinado a ese grupo. Saldrás en primer lugar con el pretexto de realizar una exploración, y avisarás a esa horrorosa pareja de lo que está a punto de suceder. Sí, sí. Considera lo hecho, oh, el más supremo de los tremadores. Llévales este mensaje y asegúrate de que lo reciben. Luego corre hasta mí y yo me encargaré de que seas adecuadamente recompensado por tu lealtad. A acechador no le gustó nada el hincapié que el vidente gris hizo en esa última frase, pero cogió la carta y, sin dejar de inclinarse, retrocedió hasta que estuvo fuera de la presencia de tan cual. Félix llamó al timbre de la casa de Drexler, más con esperanza que con convicción real de que el médico estuviese en su domicilio. Así que fue para él una agradable sorpresa que se abriera la mirilla y por ella se asomara el sirviente. Ah. Es usted, Gerhaeger dijo, está solo, —Sí, y querría hablar con tu señor. —Será mejor que entre, entonces. Félix oyó el descorrer de los pestillos y la puerta apenas se abrió. Miró por encima del hombro para asegurarse de que no había bandidos preparados para aprovecharse de la situación, y entró a prisa. El sirviente cerró la puerta a sus espaldas. Félix avanzó por los corredores de la mansión del médico y tuvo la sensación de que habían pasado años desde que había acudido allí por primera vez con Elisa, aunque de hecho habían pasado solo unas semanas. ¿Cómo cambiaban las cosas tan rápidamente? Reprimió una ola de soledad y tristeza al pensar en que la muchacha se había marchado. Sacudió la cabeza y sonrió con pesar, pues sabía que la partida de ella era una de las razones de que estuviese allí. Se mantenía en movimiento para estar ocupado y no pensar en esas cosas. El sirviente lo condujo al estudio de Drexler, donde encontró al médico sentado junto al fuego, con aspecto macilento y cansado. Varias semanas tratando a las víctimas de la peste obviamente lo habían consumido. En su rostro se veían arrugas que no tenía cuando Félix lo vio por última vez, y un atisbo de palidez asomaba por debajo del bronceado de su piel. «Jer ja, ejer, ¿qué puedo hacer por usted? He venido a devolverle el libro» dijo Félix, que sacó el ejemplar de la obra de Leiber. Se lo habría devuelto antes, pero he estado muy ocupado. El doctor le dedicó una débil sonrisa. Eso me ha dicho Gerostualt. Parece ser que Aldred escogió un digno sucesor para la posesión de su espada. Yo no estoy tan convencido replicó Félix al mismo tiempo que hacía un vago gesto en dirección a la ciudad. Da la impresión de que todos los esfuerzos que hicimos Gotrek y yo no han servido de nada. No esté tan seguro de eso, Ger. -Hey ¿Qué hombre puede conocer todas las consecuencias de sus actos? Sin su intervención, tal vez las cosas estarían mucho peor. Ojalá pudiese creerlo. Pero pienso que no es así. Solo Sigmar puede juzgar los actos de un hombre, ger y -e Ger, y yo creo que, de alguna forma, les sonríe a usted y a su amigo. Aún están aquí, ¿no es cierto? ¿Cuántos podrían decir lo mismo después de haber pasado por las mismas aventuras que ustedes? Sé que yo no. Félix lo miró al darse cuenta de que había algo de verdad en las palabras de aquel hombre. Usted es un buen médico, Herr Drexler. Me siento mejor solo por hablar con usted. Tal vez debería esperar a ver mi factura antes de darme las gracias replicó Drexler, con una sonrisa que evidenciaba que estaba bromeando, encontró lo que buscaba, en el libro. Félix lo dejó sobre la mesa. Mucho más de lo que quería, aunque no estoy seguro de que sirva de algo saber lo malvados y depravados que son los hombres rata. También en este caso, Gerja y ¿quién sabe para qué pueden resultar útiles los conocimientos? Coma un poco. He logrado preservar algo de las aflicciones de nuestra ciudad. Félix dedicó un culpable pensamiento a la comida que ya había tomado en casa de Otto. Tenía el estómago lleno, pero, en fin, por otra parte no tenía ni idea de cuándo volvería a comer. Si la teoría de Gotrek acerca de la inminente acometida Scaven resultaba cierta, iba a necesitar todas sus fuerzas. ¿Por qué no? Dijo, podría ser la última comida que tomara. ¿Por qué dice eso? Preguntó Drexler, y Félix decidió que había llegado el momento de hacer la advertencia. Porque creo que los escabens atacarán muy pronto la ciudad. También creo que usted debería marcharse. Se lo digo como amigo. Le agradezco la advertencia, ger Heiger, ja pero hoy no puedo marcharme. Verá, esta noche he de asistir a un baile en palacio, en presencia de la mismísima condesa electora. Por algún motivo, aquella noticia le provocó a Félix un escalofrío que le recorrió la columna. Acechador sabía que las cosas iban a ponerse feas cuando sintió la pesada mano de uno de los soldados de Isaac Grotle sobre el hombro. Lo arrojaron sin ceremonias dentro del palanquín del gordo escaben se encontró mirando los pliegues de carne que el señor de las bestias del clan Moulder tenía bajo el mentón. La enorme barriga de Grotle lo empujó literalmente, con vida propia, contra los cojines del asiento. A ver, ¿a dónde vas? Preguntó Isaac Grotle, ¿a dónde, de verdad? Acechador pensó con rapidez. No le gustaba el resplandor de hambre que había aparecido en los ojos del señor de las bestias. Pensó en la carta que llevaba de parte del vidente Gris y pensó en la enfermedad que amenazaba con llenarle los pulmones de A menos que el abad continuase interviniendo a su favor ante la gran rata cornuda. Iba a verte, oh, el más majestuoso de los miembros del clan Mulder. En ese caso, ha sido una suerte que te haya encontrado. Dime, ¿qué es eso que llevas? Acechador se lo contó todo. Había esperado que Isaac Grot le tendiera una rechoncha mano y le partiera el cuello, pero el señor de las bestias se limitó a proferir una profunda risa retumbante. Da la impresión de que el vidente gris se ha pasado de listo esta vez. Vas a entregar el mensaje, pero será uno que dictaré yo y escribirá Skit un ojo. Como tú desees, oh, el más poderoso de los señores de las bestias. Félix caminaba pesadamente de regreso a el cerdo ciego, pues se sentía casi demasiado lleno para moverse. A lo largo de las últimas semanas se le había encogido el estómago, y lo que antes habría sido una comida normal, entonces lo había hinchado. Dos comidas en un mismo día le daban la sensación de que iba a reventar. Tenía puesto un nuevo talismán de hierbas que le había dado el médico, y en el zurrón llevaba otro para Gotrek. Era algo que lo tranquilizaba ligeramente. Hasta el momento no había cogido la peste, aunque eso podría no significar nada, ya que tampoco se habían contagiado ninguna de las otras personas que conocía. Tal vez era por mera casualidad que los hubiera pasado a ellos por alto, o tal vez se debía al hecho de que Heinz insistía en que mataran hasta la última rata que viesen por el cerdo ciego. Félix no tenía ni idea del por qué. Solo sabía que le agradecía a Drexler el regalo. Escrutó la creciente oscuridad y se estremeció. La ciudad parecía un fantasma de la floreciente metrópolis que era cuando llegaron a Heligo Trek. Muchos edificios se habían incendiado, y un número mayor estaban abandonados. En la mayoría de las viviendas no brillaban luces. La hirviente animación de las calles había sido reemplazada por una aura de miedo. Los únicos que probablemente andaban por las calles eran los predadores y sus víctimas. Sintió que se le erizaba la piel entre los homóplatos, y de pronto tuvo la seguridad de que alguien lo observaba. Volvió la cabeza y miró hacia la entrada de un callejón cercano. El zumbido del aire lo alertó demasiado tarde, y algo le golpeó la cabeza. La sacudió por reacción, casi esperando sentir dolor, pero el dolor no hizo acto de presencia. Se llevó los dedos a la frente, pero no sangraba. Bajó los ojos para ver qué lo había golpeado, y vio que se trataba de un pergamino enrollado, similar a los otros que habían llegado con advertencias referentes a los scavens se inclinó para recogerlo o al mismo tiempo que miraba hacia atrás. Oyó un sonido de pasos rápidos que corrían por un callejón cercano, y comprendió que debía tratarse de quien le había arrojado el pergamino. Sin pensarlo dos veces, Félix recogió el rollo y salió corriendo en su persecución. Estiraba las piernas al máximo mientras corría por el callejón, y antes sí creyó captar un atisbo de una figura encapuchada. Era posible que fuese una larga cola de roedor lo que le sobresalía por debajo del hábito monacal, Demasiado posible, decidió. La figura ya había llegado al final del callejón y giró con rapidez en otra calle de aquel laberinto. Félix pasó corriendo ante puertas abiertas, dispersando mendigos de expresión asustada y pisando ratas monstruosas. El corazón le latía con fuerza dentro del pecho y el sudor le corría por la cara. Sentía náuseas y pensó que ojalá no hubiese comido tanto en casa del doctor Drexler, en particular tras la abundante comida que había tomado en casa de su hermano. Acerraba el pergamino con fuerza en una mano, y con la otra cogía la vaina de la espada para evitar que le golpeara las piernas. —Detente, Scaven, Gritó, pero sus palabras no causaron efecto ninguno sobre el hombre rata que huía. Todos los mendigos saltaron a ponerse a cubierto dentro del portal más cercano, y Félix continuó corriendo. —¿Por qué estoy haciendo esto? —se preguntó. Por lo que sabía, aquel escaven no les había hecho más que favores al advertirles de los planes de sus hermanos. En ese caso, ¿por qué huye? Se preguntó Félix. Pero ya conocía la respuesta. ¿Quién podía saber por qué un hombre rata hacía las cosas? ¿Quién podía adivinar las razones que movían a una criatura que ni siquiera era humana? El corazón de Félix dio un salto cuando vio que la criatura tropezaba y caía. Tal vez podría darle alcance, después de todo. Arrastrado por la furia de la persecución, deseaba con toda su alma conseguirlo. Quería coger al hombre rata, mirarlo fijamente a los ojos e interrogarlo. No pensó. No es probable que entienda el habla humana. Según Leiber, los hombres rata tenían sus propios idiomas, que incluían una serie de dialectos especializados que empleaban los diversos clanes. De todas formas, aquel al menos sabía suficiente rixpiel como para escribir las notas, así que tal vez podría interrogarlo. Corrió con más rapidez mientras en su corazón ardía la esperanza de que tal vez, al fin, podría obtener algunas respuestas a sus interrogantes sobre los Scavens. Acechador miró por encima del hombro y soltó una imprecación. No había manera. Aquel estúpido humano aún lo perseguía. ¿Por qué? ¿Qué esperaba conseguir persiguiéndolo de esa manera? ¿Por qué no podía dejarlo tranquilo y leer el mensaje que había escrito Skit un ojo en el pergamino? Si hiciera eso, sin duda, se daría cuenta de que esa noche tenía asuntos más importantes que atender, como encaminarse al palacio y frustrar los planes de vidente Gris tan cual. La vida es tan injusta. Pensó Acechador, desdichado. Allí estaba él, con su mala salud e intimidado por algunos de los escabens más feroces que habían existido jamás, y a punto de ganarse como enemigo a uno de los hechiceros más poderosos de su raza. Le dolía la cabeza, le escocían los ojos a causa de la fiebre, le parecía que su corazón iba a reventar a causa del esfuerzo de la carrera y sentía los pulmones como si los tuviese en llamas. ¿Y dónde estaba? No en una cómoda madriguera de plagas Caben, sino perseguido por las calles horriblemente abiertas de esa ciudad humana, por un guerrero descomunalmente grande y aterrorizador. Era como una pesadilla espantosa. La injusticia de todo aquello mortificaba a Acechador. ¿Qué había hecho él para merecer eso? Echó otra mirada atrás y vio que su persecutor comenzaba a cortar la distancia que lo separaba. Acechador rezaba para que cayera la noche o se levantara niebla. Estaba seguro de que podría perder al humano en las tinieblas o las sombras, o si podía llegar a la entrada oculta de las cloacas donde aguardaban las fuerzas de invasión, se encontraría a salvo. Se arriesgó a mirar atrás otra vez, e imprecó al sentir que sus pies se separaban del suelo. Sabía que tendría que haber mirado por dónde iba. Félix acortó distancias con rapidez al ver que el escaven se ponía de pie a toda prisa. Por un breve instante se preguntó si debía detenerse para sacar la espada, pero decidió que no. Perdería terreno, y el escaven, en apariencia, no iba armado. Podía desenvainar el arma cuando tuviese acorralado al hombre rata. Con la respiración agitada, continuó corriendo. Alabada sea la gran rata cornuda. Pensó acechador, pues antes sí ya podía ver la entrada de las cloacas. Sabía que solo tenía que saltar por ella y se encontraría en el reconfortante seno del ejército Scaven. Allí abajo aguardaban Caldóvil inválido, Izak Grotle, Skitun ojo y todos sus soldados. Pero cuando ya flexionaba las patas en preparación del tremendo salto que lo llevaría a un lugar seguro, sintió que una poderosa mano se cerraba sobre su hombro. Félix notó que el Scaven se tensaba al cogerlo. Tiró del hombro con fuerza para que girara sobre sí, y estuvo a punto de soltarlo cuando la criatura de aspecto malévolo le dirigió una feroz mirada cargada de odio. Era más pequeño y delgado que la mayoría de los scavens, pero tenía una fuerza nerviosa que hacía que no resultase fácil sujetarlo. —Oye. —Jadeo Félix, dime qué estás haciendo aquí. De pronto sintió un agudo dolor en la muñeca izquierda y comprendió que el hombre rata acababa de morderlo. Abrumado por la conmoción, Félix lo soltó. Acechador se soltó de la presa de su torturador y saltó, agradecido, al interior de las cloacas. Cuando emergió del canal, miró a su alrededor y vio que ya se habían reunido las tropas de asalto, y una horda de hombres rata esperaban en aquel lugar. También vio a Isaac Grotle y los otros que aguardaban en la posición de los jefes, en retaguardia. Un jefe de garra de los guerreros alimaña bajó los ojos para mirar a Acechador, mientras éste salía de la inmundicia y se sacudía para limpiar su pelaje. ¿Qué sucede? Preguntó el jefe de garra. Me persiguen. Jadeó acechador sin pensarlo. Antes de que pudiese ampliar aquella declaración, el jefe de garra actuó, ansioso por hacerse con una parte de la gloria. Bien. Gritó el escaben, deprisa. Deprisa. Carga. Félix examinó la muñeca mordida. Le pareció que no estaba demasiado mal. Luego alzó los ojos con horror al oír a hombres rata ascendiendo por la escalerilla de acceso a las cloacas. Poco antes había meditado si debía perseguir al escaben fugitivo hacia el interior del agujero, y entonces se daba cuenta de que habría sido un suicidio. Ya había emergido a la penumbra el rostro de sonrisa maligna y fauces chasqueantes de un hombre rata fornido y ataviado con armadura negra, así que Félix no perdió tiempo y lanzó un tremendo puntapié que hizo caer al escaben, entre sus compañeros. Luego dio media vuelta y echó a correr. Un poco después, una masa de guerreros scavens que proferían chillidos iracundos salió al callejón. La invasión de Nuln había dado comienzo antes de lo previsto. No. No. Chilló acechador mientras la apretada masa de guerreros scavens pasaba junto a él y la presión de los cuerpos pelotos lo empujaba de vuelta a las sucias aguas de las cloacas. Durante un momento terrible, tuvo la sensación de que iba a ahogarse, pero luego volvió a salir a la superficie justo a tiempo de ver al último de los guerreros alimaña que trepaba hasta salir a la luz. Sobre él, el rostro demente de Caldóvil inválido lo miraba con sonrisa maligna. «¿Has entregado el mensaje?» Preguntó con voz borboteante el humilde abad de los monjes de Plaga. «Sí. Sí». Chilló acechador, mientras pensaba que tal vez ese no era el mejor momento para decirle a Inválido que las tropas escavens que habían salido estaban haciendo todo lo posible por perseguir y matar al hombre a quien se le había entregado el mensaje. Félix podía oír tras de sí los gritos de sus repulsivos perseguidores y los alaridos de los desafortunados que se cruzaban en el camino de los hombres rata. Una breve mirada por encima del hombro le permitió ver que los escavens estaban pasando por la espada a cualquiera que se encontrasen delante. La visión de aquello le hacía sentir náuseas, pero por otra parte se alegraba, ya que cada pequeña pausa o vacilación le permitía a él aumentar la ventaja que les llevaba. Le palpitaba la muñeca en el sitio donde lo había mordido el escaben pequeño, y entonces se dio cuenta de que llevaba aferrado en la mano el pergamino que le había arrojado. Por un instante, jugó con la idea de arrojarlo a la calle, pero en cambio se lo metió dentro del justillo y continuó la carrera. Al menos, no se veía enlentecido por el peso de una armadura, como le sucedía a sus perseguidores. Con lentitud, se filtró en su mente el pensamiento de que debía haber comenzado la invasión escaven. La visión de muchos hombres rata armados hasta los dientes por las calles solo podía significar que se disponían a comenzar un ataque definitivo contra la urbe y que no sentían ningún miedo ante quienes pudieran defenderla. Félix pensó que, en ese preciso momento, su confianza estaba justificada, ya que no se veía ni un solo miembro de la guardia de la ciudad. Por supuesto, la mayoría de ellos se encontrarían probablemente en el barrio noble que rodeaba el palacio para garantizar la seguridad de los invitados a la fiesta de la condesa. Félix golpeó contra una pared y rebotó, para luego girar y correr por un callejón que conectaba con otra calle. Aquella zona de estrechas callejas y callejones era un verdadero laberinto, y no estaba seguro de avanzar en la dirección correcta. Solo podía moverse con toda la rapidez posible y prestar atención a los sonidos de sus perseguidores, al mismo tiempo que rezaba para no describir un círculo completo y tropezarse directamente con ellos. Se estrujó el cerebro en busca de un plan, pero lo único que se le ocurrió fue que tenía que regresar lo antes posible al cerdo ciego y advertir a Gotrek y los demás. Al menos allí había un fuerte destacamento de mercenarios, y un punto potencial de reunión para cualquier ejército de guerreros humanos. En ese momento, lo único que tenía que hacer era buscar un camino de salida de aquella zona. Con el corazón cargado de miedo, continuó corriendo. Acechador intentaba mantenerse de pie en medio de la hirviente masa de guerreros. Ya había soportado suficientes emociones para una noche y no necesitaba más. Centró su atención en no perder de vista a Isaac Grotrele. La guardia personal de ratas ogro del señor de las bestias del clan Moulder representaba su mejor esperanza de protección en el conflicto que se avecinaba. Acechador dudaba seriamente que cualquiera se atreviese a atacar a las enormes criaturas. Hasta el momento, daba la impresión de que el asalto marchaba bien. Las fuerzas scavens habían hallado poca resistencia en aquella zona, y podía percibir el olor a quemado y el característico perfume a aceite y gasolina de los lanzallamas de disformidad. Por el resplandor que veía hacia el sur, comprendió que algunos de los lanzallamas del clan escribe estaban usando sus armas contra los edificios. Entrecerró los ojos y pudo distinguir chorros de llamas que salían disparados de las viviendas. El fuego lamía y se enroscaba alrededor de las construcciones de madera y la piedra comenzaba a rajarse y partirse bajo el descomunal calor generado por las pasmosas armas Skavens. Acechador no estaba muy seguro de que aquella fuese una buena idea. No creía que Vidente Gris tan cual aprobase una destrucción tan indiscriminada de sus futuras propiedades. Por supuesto que, si el mensaje entregado por Acechador conseguía su objetivo, el Vidente Gris no se encontraría en posición de expresar sus objeciones. Estaría muerto. Acechador se preguntaba si el humano Jaeger habría conseguido escapar. Una parte de él esperaba que no, ya que aún podía recordar la miserable mano humana que le había agarrado el hombro. Sentía dolor donde los férreos dedos se le hundieron en el pelaje. No se veía ninguna señal que indicara que lo habían hecho prisionero, ni rastro de su cadáver. Aunque eso no significa nada, pensó acechador. En aquellos estrechos callejones ya abarrotados de víctimas de los Scavens, un cadáver podía estar casi en cualquier parte. El ejército Scaven ya había comenzado a dividirse y dispersarse, y algunos de los guerreros, al hallar poca resistencia, empezaban a saquear y comer. Acechador tampoco tenía claro que eso fuese una buena idea. Era seguro que las cosas no podían ser tan fáciles. ¿Acaso no iban a encontrar una resistencia mayor que aquella? ¿Dónde estaban los condenados guerreros humanos? Sus preguntas no obtuvieron respuesta alguna. A su alrededor, todos los edificios estaban ardiendo. Chillido-chan escalaba por la caída a pico del risco que llevaba al palacio de la criadora humana Emanuelle. El gancho de varias puntas al que estaba unida la cuerda se mantenía firme. El gran peso de la gema espía incrustada de runas que le había sido confiada personalmente por vidente Gristan cual se encontraba a salvo en la mochila que llevaba a la espalda. Chillido Chan se preparó y tanteó con las garras de los pies para sujetarse a la lisa piedra de la cara del risco. Las cosas marchaban bien. Minutos más tarde, estaría en su puesto con la piedra colocada dentro de los salones del palacio, dispuesta para transportar la poderosa energía que planease emplear el vidente gris. Él habría desempeñado su papel en la victoria escaben de ese día, y habría avanzado un poco por el camino de mitigar su caída en desgracia por haber fracasado en el asesinato del enano y su secuaz humano. Con suerte, aquel doloroso recuerdo sería algo que podría olvidarse antes de que concluyera la noche. De repente, oyó los débiles pero característicos chillidos del grito de guerra escaben debajo de sí, a lo lejos, y los alaridos de respuesta de sus víctimas humanas. Rotó sobre la cuerda para mirar atrás y vio el sobrenatural resplandor de lo que solo podían ser lanzallamas de disformidad que se disparaban en la distancia. ¿Pero ya había comenzado el ataque? Aquellos estúpidos tendrían que haber esperado hasta que él se encontrara dentro del palacio y se hubiera ejecutado el plan de vidente Gristan Kual. Imprecó y redobló la velocidad de ascenso. El ruido y la vista del fuego atraerían a los centinelas humanos y otros mirones a las almenas que se alzaban por encima de él. Chillido-chan no podía permitirse el lujo de que descubrieran el gancho con la cuerda. Solo haría falta un humano con un cuchillo para cortar la cuerda negra y poner fin a su honorable y larga carrera. En tanto que controlaba el impulso de secretar el almizcle del miedo, el asesino del clan Sin continuó ascendiendo. La extraña luz verdosa que iluminó el cielo confirmó la sospecha de Félix de que, en efecto, había comenzado la invasión. Reconoció el color de las llamas por ser el mismo que habían producido las extrañas armas que destruyeron la facultad de ingeniería. Al mirar atrás, vio el fuego que saltaba desde los terrados de los edificios de viviendas incendiados. La facultad era una construcción aislada y separada por las murallas de su propio campus. Por el contrario, las casas de esa parte de la ciudad estaban tan apretadas las unas contra las otras como los borrachos dentro de una taberna abarrotada, y muchas de ellas se inclinaban como conspiradores por encima de los callejones. Algunas estaban unidas por puentes elevados y por contrafuertes en los callejones. Félix se estremeció a pesar de sí mismo. Las llamas iban a extenderse con rapidez, y la ciudad se consumiría. No obstante, al menos por el momento, parecía haber despistado a sus perseguidores. No había ni un solo hombre rata a la vista y, mejor aún, al fin reconoció la calle en que se hallaba y supo que no estaba lejos del cerdo ciego. Se detuvo y se inclinó hacia adelante con las manos apoyadas en las rodillas, jadeando y sacudiendo la cabeza para quitarse el sudor de los ojos. Una vez que llegara a la taberna, podría trazar un plan con Gotrek y los otros. De pronto, procedente de la entrada de un callejón cercano, oyó un agudo grito de guerra y, al alzar los ojos, vio un numeroso grupo de scavens que irrumpían en la calle adoquinada. Tras reunir todas sus fuerzas, Félix se echó a correr para salvar la vida. Vidente Gris Tanquol condujo a su élite de guerreros alimaña hacia sus posiciones. Su aguda intuición de Vidente Gris le decía que justo por encima de ellos se encontraba el palacio, ya que podía percibir su presencia. Pisoteó el cadáver de un guardia de cloacas y se permitió experimentar deleite. Hasta el momento, los asesinos del clan Esin habían cumplido con su misión. Todos los humanos que estaban dentro de las cloacas y que podrían haber alertado a los demás de la presencia de los invasores habían muerto. En ese momento, el equipo de acechantes nocturnos se encontraría apostado en la base del risco sobre el que se asentaba el palacio. Con suerte, chillido chan estaría ya en el sitio acordado. Tankwall sacó la gema espía de dentro de sus ropones y comenzó los encantamientos que conectarían con la piedra gemela que llevaba el jefe de las fuerzas del clan Esin. Había llegado el momento de realizar una imponente hazaña de hechicería que les garantizara a los Scavens una victoria rápida e inevitable. Para llevarla a cabo, Tankwall sabía que iba a necesitar enormes cantidades de poder, y allí precisamente radicaba el peligro con el fin de adquirir la suficiente energía mística para imprimir fuerza a los hechizos que debía hacer, Tamquol debía consumir una cantidad enorme de piedra de disformidad, y eso tenía sus riesgos. No era el polvo suave y refinado que él esnifaba, no, sino el producto puro, la esencia misma de la magia concentrada y purificada por los alquimistas scavens. Se trataba de una sustancia capaz de proporcionarle al consumidor un poder pasmoso, pero cuyo uso conllevaba unos peligros igualmente pasmosos. Muchos grandes videntes grises habían traspasado el límite de la locura a causa de los poderes corrosivos que aquella sustancia tenía sobre la cordura. A otros, los efectos disformadores de la sustancia los habían convertido en estúpidos engendros del caos. Tomada en dosis lo bastante grandes, aquellos que no tenían suficiente fuerza de voluntad podía convertirlos en una cosa amorfa. ¿Pero qué era eso para él, el más grandioso de los videntes grises? cual era un consumidor experimentado de piedra de disformidad, capaz de consumirla en cantidades descomunales sin que le causara efectos negativos. Lo que le sucedía a todos esos otros no podía sucederle a él. Definitivamente, no. Por un momento, una breve duda que lo inquietó destelló en la mente de tan cual. ¿Y si la piedra de disformidad no estaba bien del todo? ¿Y si no era pura y estaba contaminada con otras sustancias? Ya habían sucedido cosas por el estilo. ¿Y si Tankwall no era tan fuerte como él creía? Siempre era posible cometer un error con la dosis, aunque el vidente Gris vaciló solo durante un segundo antes de recobrar la natural confianza en sus propias capacidades poderosas. No era de los que se encogían ante el riesgo que entrañaba la piedra de disformidad. De hecho, como admitió para sí, en realidad le gustaba. Se recordó esto a sí mismo mientras metía la mano en el zurrón y se ponía el primer trozo luminoso de piedra de disformidad sobre la lengua. Le escocía mientras la masticaba, y entonces volvieron a su memoria los recuerdos de una juventud remota y evocó su iniciación en el uso de la piedra de disformidad. No pensó tan cual, cool, no había nada que temer. Con ese pensamiento, comenzó a prepararse para estar dispuesto cuando llegara el momento correcto de hacer el hechizo que garantizaría la victoria de su ejército. Ante sí, Félix vio las luces del cerdo ciego, y lo recorrió una ola de alivio. Si bien la taberna no representaba del todo la seguridad, al menos sería mejor que aquella persecución de pesadilla por las calles oscuras, con una horda de hombres rata que chillaban tras él. Vio que Boris, Stepan y una hueste de compañeros de estos estaban en la calle y hacían visera con las manos para mirar a lo lejos. «Alerta. Scavens». Gritó Félix y vio que todos tendían la mano hacia sus armas. En cuestión de segundos, las espadas destellaron a la luz mortecina de la ciudad en llamas. Del interior de la taberna salieron a la oscuridad una serie de figuras ataviadas con armadura. Félix se sintió aliviado al ver la achaparrada y maciza silueta de Gotrek entre ellas, pues dadas las circunstancias había algo tranquilizador en la inmensa hacha que el enano aferraba con las manos. Félix corrió hacia los guerreros mientras estos se preparaban para el ataque Escaven. Detrás de él, los hombres rata, que no querían o no podían renunciar a la embriagadora acometida de la persecución, se acercaban como una avalancha de pelo y furia. El poeta atravesó el grupo para situarse junto a Gotrek, en cuyo ojo sano había la habitual expresión de júbilo demente que aparecía siempre antes del combate. Veo que has encontrado a nuestros ratoniles amiguitos, humano dijo Gotrek al mismo tiempo que pasaba un dedo pulgar por el filo del arma, hasta que en él apareció una perla de sangre de color rojo brillante. Sija sí, de Félix, que luchaba para recobrar el aliento antes de que comenzase la lucha. Buena cosa. Vamos a matarlos. El doctor Drexler miró a su alrededor con la certeza de que sucedía algo muy malo. Muchos de los guerreros habían acudido a las almenas para mirar el incendio y no habían regresado. Ostwald ya había hecho entrar a las mujeres otra vez en el salón de baile, y los mensajeros habían estado corriendo entre Ostwald, la condesa emanuela y los que se encontraban en el exterior. Estaba claro como el agua que sucedía algo, y era necesario que averiguase de qué se trataba. Si no lo hubiese conocido bien, habría jurado que Ostwald le había ordenado a la orquesta que tocara más fuerte para ahogar los sonidos del alboroto. Tenía que ser así, pensó Drexler, que sabía que acababa de adivinar la verdad. Estaba sucediendo algo y, con el fin de evitar el pánico, Hieronymus intentaba encubrirlo. Miró a los otros presentes, y se ajustó la máscara. La mayoría de quienes se encontraban en el salón de baile eran damas de rango, junto con algunos parásitos y aduladores, y otros que simplemente estaban demasiado borrachos para salir de la sala. Por supuesto, había lacayos y también unos pocos guardias, pero la situación no resultaba muy tranquilizadora. Miró en dirección a Ostual, sin querer que se evidenciara la relación que existía entre ellos, pero lleno de curiosidad acerca de lo que sucedía. El secretario iba disfrazado de guerrero elfo silvano, con arco y todo. Trexler se le acercó, mordisqueando aún un canapé. ¿Qué ha sucedido? Preguntó. Alborotos en la ciudad, Herr Doctor. Incendios y quizá algo peor. Con el permiso de su serenidad, he ordenado a los soldados de las barracas que solucionen el problema. Entonces, ¿no sucede nada malo en el palacio? No, que yo sepa. Pero les he ordenado a los guardias que hagan una doble comprobación. Roguemos a Sigmar que los causantes sean solo saqueadores. Las cosas han ido bastante mal últimamente. Me temo lo peor dijo Ostual, que alzó los ojos al acercarse otro mensajero. Trexler estaba de acuerdo con él, ya que sus sentidos de hechicero le decían que cerca estaba concentrándose una magia poderosa. Chillido Chan imprecó y se agachó para ocultarse. Aquel lugar olía a Esther Colero. Al mirar a su alrededor con sus ojos habituados a la oscuridad, se dio cuenta de que, en efecto, se encontraba en un retrete humano. Bueno, hay lugares peores para ocultarse, se dijo, pero eso no iba a contribuir al éxito de su misión. Sabía que sería inútil, que no lograría llegar a la gran estancia situada encima del salón de baile que habían acordado él y el vidente gris. Todos los mapas del palacio robados que había estudiado, y que aún conservaba en la memoria, le confirmaban eso. No tendría tiempo de llegar allí, ya que, incluso con sus supremas habilidades para escabullirse y acechar, dudaba que pudiera recorrer aquella distancia sin ser visto por la masa de humanos que se apiñaba en los pasillos del palacio y se encaminaba a las almenas con el fin de ver qué sucedía allá abajo. Tendría que conformarse con aquel sitio. Se quitó la mochila de la espalda y metió una zarpa adentro. El calor y el resplandor que producía la gema espía le dijo que había llegado justo a tiempo, tal vez incluso un poco tarde. Se preguntó durante cuánto tiempo había estado el vidente gris mirando la oscuridad del interior de la mochila. Se estremeció al pensar en la cólera de Tank Wall, mientras se agachaba, posaba el hocico contra un flanco de la piedra y hacía una señal con el pulgar hacia arriba. Félix se agachó para esquivar el golpe de una cimitarra dentada y lanzó una estocada con su espada. La hoja impactó debajo de las costillas del escaben, y se hundió en sentido ascendente buscándole el corazón. El Scaven profirió un espeluznante y agudo chillido, se aferró el pecho y murió. Cayó al suelo mientras el poeta le arrancaba la espada del cuerpo. Félix miró la refriega que lo rodeaba. A su derecha vio que Heinz le hacía saltar los sesos a un jefe Scaven con una cachiporra que tenía en la mano izquierda, mientras paraba el ataque de otro con una espada que blandía con la derecha. Boris y Stepan luchaban espalda con espalda en medio de la marea de hombres rata. Procedente de algún punto más lejano, pudo oír el grito de guerra de Gotrek. En ese preciso momento resultaba difícil saber cómo iba la lucha. Los mercenarios parecían defenderse bien contra los scavens, y al parecer la batalla había atraído la atención de otros. De los edificios de viviendas cercanos salían humanos. Algunos blandían calentadores de cama, atizadores y otras armas improvisadas. Otros llevaban espadas o trabucos y había quien tenía en las manos instrumentos de destrucción de aspecto bastante más útil. Al parecer, los ciudadanos habían decidido que preferían hallar su fin en un enfrentamiento con los enemigos, antes que morir calcinados dentro de sus casas. Eso es bueno, pensó Félix. Los mercenarios necesitaban toda la ayuda que pudiesen conseguir, ya que más y más escavens llegaban a través de las calles en llamas, atraídos por el ruido de la batalla. Mientras estaba allí quieto, una cabeza salió volando de las tinieblas, girando sobre sí y despidiendo sangre por las arterias cercenadas. Todos los que estaban debajo quedaron manchados por gotas de lluvia negra. La curva descrita por la cabeza la llevaba directamente hacia Félix, y este la apartó a un lado con la espada. Un líquido salado de color negro le salpicó la cara, y él resistió el impulso de lamerse los labios para limpiarlos. Al bajar los ojos vio que la cabeza pertenecía a un enorme guerrero escaven. Se secó rápidamente la cara con la capa, preocupado por la posibilidad de que alguna criatura se aprovechase de su ceguera y le clavara una estocada. Tras sacudir la cabeza, avanzó con cautela hacia la zona de la que le llegaban los gritos de Gotrek. Antes sí vio una muchedumbre enorme y al matatroles de pie sobre algo que si bien al principio le pareció una gigantesca montaña de cadáveres, luego se dio cuenta de que era un carro de la peste. Una marea de scavens furiosos trepaba para llegar hasta él, pero eran cebados por la terrible hacha del enano. A lo lejos, sobresaliendo por encima de la masa de scavens más pequeños, Félix vio una gran cuña de criaturas que parecían ratas ogro. Resultó evidente que Gotrek también las había visto, porque se lanzó desde el carro de la peste al hirviente mar de Skaven's y al cabo de un instante, la destellante hacha debía dejado una muralla de cuerpos heridos y agonizantes a su alrededor al abrirse paso hacia los gigantescos monstruos que constituían su objetivo. Durante un segundo, Félix dudó en seguirlo o no, y luego avanzó, seguidme, muchachos. Gritó. Matemos a unos cuantos malditos hombres rata. Mientras lanzaba estocadas a diestra y siniestra, esperaba que los mercenarios lo hubiesen oído y lo siguieran, ya que en caso contrario él y Otrek pasarían un mal rato cuando entrarán en combate con las ratas ogro. Tamkuol lanzó una mirada feroz al interior de la gema espía. Le daba vueltas la cabeza, tenía el cerebro en llamas y el poder de la piedra de disformidad que le corría por las venas como una droga lo hacía sentir mareado y maravillosamente bien al mismo tiempo. En ese momento, estaba seguro de que podía percibir el entramado subyacente de fuerzas místicas centradas sobre el cristal. Se concentró aún más para hacer que aquello funcionase. Al fin, se había iluminado la oscuridad. Al fin, podía ver el rostro sonriente de Chillido Chang. Al parecer, el asesino del clan Esin había alcanzado su objetivo. Bien pensó Tan cual. Ya era hora. Apenas podía contener la enorme masa de energía mística alimentada por la piedra de disformidad que hervía en su interior. Se sentía tan saturado de poder que tenía la impresión de que podría estallar en cualquier momento. Le daba vueltas la cabeza y se le nublaba la vista. Todo parecía ondular a su alrededor. Intentó frenéticamente recordar las sílabas del encantamiento que había memorizado hacía tanto tiempo del libro negro de la biblioteca maldita. Durante un largo momento, las palabras lo eludieron, retorciéndose y resbalando justo fuera del alcance de sus procesos mentales. Tancuol mordió el interior de las mejillas hasta sentir el sabor de la sangre, y el dolor pareció aguzar su ingenio, porque las palabras acudieron por fin a su memoria. Despegó los labios y su boca vomitó las sílabas de su idioma ancestral, expulsando con ellas una arremolinada nube de oscura energía mágica. El ritmo cardíaco de tan se aceleró hasta velocidades que él no habría creído soportables. El corazón le golpeaba, enloquecido, el pecho, y su respiración se tornó agitada y sofocada. Sabía que estaba perdiendo el control del hechizo y luchó para refrenar el flujo de energía antes de que lo destruyera a él mismo. Por su mente pasaban a toda velocidad visiones demoledoras del cerebro, y supo que sus dotes de vidente gris habían sido llevadas a nuevas alturas increíbles por las cantidades inauditas de piedra de disformidad que había consumido. Por un breve instante, su conciencia abandonó aparentemente el cuerpo y las escenas pasaron por su mente en velocísima sucesión. Entonces su espíritu flotó por encima de la ciudad y tuvo una vista panorámica de todo lo que sucedía. Debajo de él, las calles ardían con fuego y violencia, y un río de escavens corría por la urbe matando todo lo que hallaba a su paso. Allí y allá encontró focos de resistencia armada donde guarniciones humanas o simples turbas de ciudadanos habían salido a la calle en defensa de sus hogares. Vio fugazmente salvajes refriegas y ratas gigantes que devoraban los cadáveres de hombres y escavens por igual. Observó edificios en llamas y cuerpos desmembrados contempló la totalidad de la gran ancestral ciudad humana de Yamas. La atención de Tan se vio atraída hacia una refriega en particular, que quedó enfocada de modo repentino cuando reconoció a dos figuras que le resultaban alarmantemente familiares. El enano y el humano, seguidos por una disciplinada manada de guerreros humanos, se abrían paso a tajos a través de la multitud de guerreros escavens hacia los enormes guardias personales de Izag Grothle. Desde su estado de trance, Tancuol pudo ver a las rugientes ratas ogro, y la mirada de espanto del rostro de su secuaza fechador al contemplar la perspectiva de violencia inminente. Vio los ojos dementes de Caldóvil inválido que miraban hacia el espacio como si el abad percibiera la presencia del observador incorpóreo. Al vidente gris le pareció que su plan estaba funcionando muy bien, y que aquel duro de entrometidos estaba a punto de destruir a sus enemigos más encarnizados. Bien pensó, que lo hagan. Tanquol no soportaría que nadie más reclamara una parte inmerecida de su gloria. Vio que Skeet un ojo les ladraba instrucciones a sus guardias personales armados con headsails, y que los rifles de cañón largo apuntaban al enano.
1: No. No.
0: Pensó tan furioso, nada de eso. Con una oscilación casi imperceptible de sus pensamientos, tocó la mente del tirador. Los dedos se tensaron sobre el gatillo, pero la bala de piedra de disformidad se desvió para impactar en la cabeza de una rata ogro a la que estuvo a punto de matar. La criatura profirió un gruñido y, enloquecida, cargó contra los scavens de retaguardia, matándolos a su paso. cual se sintió mareado y comprendió que se estaba perdiendo en el hechizo. El poder salía de él como si se desangrara, y si quería lograr lo que se había propuesto sería mejor que lo hiciera pronto. Con una sacudida ordenó a su espíritu que volviera volando al castillo. Hizo que entrara como un remolino en la piedra que conectaba con la que él tenía y miró una vez más a Chillido Chan. De pronto, con un chasquido se encontró de vuelta en el interior de su propio cuerpo, de cuya boca salían las palabras del hechizo. Se concentró con la totalidad de sus fuerzas, recurriendo a toda la implacable disciplina de sus muchos años como vidente gris, y el hechizo volvió a quedar rápidamente bajo su control. Ante él, en el aire, la nube oscura brilló y se dividió, para dejar a la vista una grieta en el espacio que iba desde el punto que se hallaba situado justo delante del sitio que ocupaba Tan Kuol hasta el terreno que rodeaba la gema espía de Chillido Chang. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Avanzad! Le gritó a su guardia de guerreros Alimaña. Estos avanzaron para entrar en la nube nebra, rielaron y se desvanecieron para reaparecer Tan Kuol lo esperaba de verdad en el corazón mismo del palacio de la criadora Emanuelle. Delante de ellos, Félix veía a las ratas ogro, cuyas cabezas y hombros sobresalían por encima de la multitud. Eran criaturas monstruosas con forma de seres humanos pero cabeza de inmensas ratas rabiosas. Enormes forúnculos se abrían en su pelaje sarnoso, y el estigma de varias mutaciones desfiguraba sus cuerpos. Cada una tenía zarpas del tamaño de palas acabadas en garras como dagas. Enormes colmillos puntiagudos de los que goteaba saliva les llenaban la boca. Sus aullidos resultaban audibles incluso por encima del estruendo de la batalla. Ante aquella visión, Félix experimentó el impulso de detenerse y huir, y se daba cuenta de que los mercenarios que lo seguían sentían lo mismo, ya que el impulso de la carga se disipaba mientras contemplaban la terrorífica apariencia de sus enemigos. Gotrek era el único que no manifestaba miedo. Continuaba adelante, sin querer o sin dejarse impresionar por la naturaleza pavorosa de sus oponentes. Las ratas ogro no se sentían más perturbadas por la llegada del matatroles que él por la apariencia de ellas. Con un rugido ensordecedor, cargaron como bestias rabiosas a su encuentro. A Félix le parecía improbable que algo pudiese sobrevivir a la demente acometida de criaturas tan descomunales. Era como esperar que alguien resistiera la carga de una manada de elefantes. Nada podría haber sido capaz de mantenerse ante el ataque de aquellas enormes masas de músculos, dientes y zarpas. Por un momento, todas las cabezas se volvieron, e incluso los scavens interrumpieron su implacable avance para observar. Completamente impávido ante el hecho de que sus oponentes fuesen dos veces más grandes que él, Gotrek entró en combate. Su hacha destelló con rojo relumbre a la luz del fuego que consumía los edificios, y una rata ogro se desplomó hacia adelante con las piernas cercenadas a la altura de las rodillas. Al caer, el hacha del matatro volvió a golpearla y le cortó un brazo. La criatura se aferró el muñón con la zarpa sana y comenzó a rodar por el suelo, retorciéndose y chillando. Otra de las inmensas criaturas tendió una zarpa para coger al enano, en cuya rubicunda piel se clavaron las uñas afiladas como navajas. En el hombro de Gotrek aparecieron gotas de sangre cuando la poderosa bestia lo levantó muy por encima de su cabeza. Abrió las fauces de par en par, como si tuviese intención de echarse al matatroles dentro y devorarlo de un solo bocado, pero Gotrek le asestó un hachazo. Impelida por toda la pasmosa fuerza del brazo poderoso del matatroles, la hoja partió en dos la cabeza de la rata ogro, y la sangre y los sesos salieron despedidos en todas direcciones. El matatrol salió volando hacia atrás por el aire, propulsado por el acto reflejo del espasmo agónico de la rata ogro. Al ver que las restantes ratas ogro comenzaban a avanzar hacia la forma yacente de Gotrek, Félix reunió todo su valor. —¡Carga! —gritó, ¡carga! —enviemos a estas repugnantes alimañas de vuelta al infierno que las engendró. Sin atreverse a mirar por encima del hombro para ver si alguien lo seguía, corrió hacia la refriega. Chillido-chan contemplaba con asombro cómo rielaba el aire ante él. Por un momento, pareció que habían abierto un pequeño agujero brillante en el tejido del mundo mismo, y a través de ese agujero comenzó a filtrar un asqueroso gas negro que olía a piedra de disformidad y magia oscura. Mientras el asesino observaba, la nupe se expandió y rieló hasta ser más alta que cualquier escaben, y luego se dividió para mostrar una entrada que unía el retrete en que se encontraba él con el sitio donde estaba el vidente gris. Chillido Chan oyó un sonido repentino a sus espaldas y, al volverse en redondo, vio que entraba en el retrete un humano con ropas ornamentadas y que se manoseaba torpemente los calzones como si tuviese intención de orinar. El humano, que apestaba a alcohol, se detuvo con expresión asombrada y miró al escaben agazapado, para luego sacudir la cabeza como si quisiera aclarársela. Vaya comentó, ese es un disfraz realmente bueno. A continuación, sus ojos se abrieron aún más cuando reparó en las filas de guerreros alimaña que comenzaron a salir por el portal mágico de Tancual. Abrió la boca y tuvo tiempo de proferir un sol o alarido de advertencia antes de que el cuchillo arrojadizo de Chillido-Chan se le clavara en el corazón. Más y más guerreros escabens afluyeron al retrete y salieron a los corredores del palacio. Félix se agachó, se lanzó al suelo y rodó por debajo del golpe que le habría arrancado la cabeza de cuajo en caso de haber acertado. De cerca, las ratas ogro resultaban, en todo caso, más aterrorizadoras de contemplar. Sus músculos eran como los cabos que se usaban para amarrar los barcos y daban la impresión de que podían atravesar una pared de piedra sin mucho esfuerzo. La enorme cola de la criatura restallaba en el aire como un látigo. Peor aún era su olor una combinación horrible de hedor animal, pelaje mojado y piedra de disformidad. A Félix le recordó a un queso muy viejo y rancio, pero mucho más fuerte, y sintió que le lloraban los ojos. Rodó a un lado y un puño del tamaño de su cabeza, se estrelló en el suelo donde él había estado antes. Lanzó una patada a una pierna de la rata ogro con la esperanza de hacer que perdiera el equilibrio, pero lo mismo habría dado que pateara un tronco de árbol. De la boca de la bestia goteó saliva caliente, que le cayó sobre una mano, y Félix resistió el impulso de retroceder y continuó avanzando, pues sabía que su vida dependía de ello. Una expresión de triunfo de mente apareció en los pequeños ojos como cuentas de vidrio de la criatura, y ésta abrió las fauces para proferir un bramido tan poderoso que Félix pensó que se quedaría sordo. La criatura tendió una zarpa hacia el poeta, quien le lanzó una estocada con la espada y le acertó en los nudillos con la hoja afilada como una navaja. La rata ogro abrió los ojos con sorpresa ante el dolor que sintió y, gimoteando como un niño, se llevó los nudillos a la boca para lamerse la herida. Félix aprovechó la ventaja de su distracción y se levantó a medias al mismo tiempo que le clavaba una estocada y hundía la punta de la espada en la entrepierna de la rata ogro. La criatura profirió un chillido como el silbato de un tanque de vapor y se llevó una zarpa a sus partes inferiores. Félix clavó la espada en las mandíbulas abiertas del monstruo, y le atravesó el paladar hasta el diminuto cerebro deformado. En ese momento, la luz se extinguió de sus ojos y la rata ogro murió al instante. Félix experimentó una momentánea sensación de triunfo, pero se desvaneció casi de inmediato al darse cuenta de que el cadáver iba a caérsele encima. Saltó con rapidez a un lado, y el monstruoso cuerpo se estrelló contra el suelo como un árbol talado. Mientras se detenía un momento para recobrar el aliento, Félix miró a su alrededor. Al menos las ratas ogro estaban cayendo, ya que los mercenarios se les echaban encima como ratas sobre un fox terrier, pero la victoria se había logrado a costa de un precio espantoso. Eran muchos los cadáveres humanos que cubrían el suelo por cada rata ogro que había muerto. Daba la impresión de que solo él y Gotrek habían podido vencer a una de aquellas bestias en combate singular. No obstante, parecía que la batalla se había vuelto a favor de ellos, por breve y momentánea que pudiese resultar esa sensación. Los jefes Scavens, incluido el monstruo terriblemente gordo que había ordenado a las ratas ogro que atacaran, retrocedían a la carrera para reagruparse. Más y más personas se reunían en las calles para luchar contra los invasores y, en la distancia, Félix podía oír el sonido de trompetas y tambores que indicaban que el pequeño ejército que rodeaba el barrio noble había comenzado a avanzar hacia la zona baja de la ciudad. Pensó que le gustaría saber cómo iba la batalla, pero en el furibundo torbellino del conflicto resultaba difícil saberlo. Habían logrado una victoria en aquel lugar. Sin embargo, era muy posible que los Scavens estuviesen triunfando en todas las otras zonas de la urbe. Tal vez sea buena idea salir ahora a escape, pensó. Entonces vio a Gotrek, que marchaba entre la muchedumbre hacia él. Una sonrisa terrible dejaba a la vista los espacios vacíos de los dientes que le faltaban, y la demente pasión de la batalla llenaba su ojo sano. Has peleado bien, humano, dijo. Félix asintió con la cabeza, y entonces recordó cómo había comenzado todo aquello. Rebuscó dentro del justillo, sacó el trozo de pergamino y lo desenrolló lentamente para leer el mensaje que contenía. Vidente Gris Tanquol observó cómo los últimos soldados atravesaban el portal, y luego lo traspasó él mismo. Experimentó una sensación de alivio cuando el portal místico se cerró de modo automático tras él. Incluso para un gran vidente Gris como Tanquol, mantenerlo abierto mientras lo atravesaban centenares de guerreros alimaña había representado un tremendo esfuerzo. Entonces podría relajarse y ver cómo se desarrollaba el plan ante sus ojos. Su cola se sacudió con la expectación del triunfo. La victoria estaba al alcance de su mano. Pronto tendría a los gobernantes humanos como rehenes, y les exigiría que les ordenaran a sus tropas que se rindieran, so pena de la más horrible de las muertes. Si se negaban lo que Tan cual esperaba que hiciesen, en realidad, daría un ejemplo con algunos de ellos hasta que el resto accediera. Estaba ansioso por un poco de acción. En ese momento, una crispación de su nariz le dijo que sucedía algo raro, y recorrió la habitación con los ojos entrecerrados para confirmar sus sospechas. Sí, era verdad. Incluso sus sentidos amortecidos por la piedra de disformidad podían percibir que aquella estancia no tenía el tamaño correcto ni olía como un gran corredor. Olía como un estercolero. Tancuol asomó la cabeza por la puerta y vio un pasillo donde los guerreros alimaña daban vuelta, confusos. No se trataba del corredor que les habían dicho que encontrarían. Vio al jefe de garra estudiando el mapa con expresión perpleja, y la terrible verdad se hizo evidente para Tan a que el bufón incompetente de Chillido-chan había situado el cristal en el sitio equivocado. Tan Kuala enseñó los dientes con una mueca feroz. Por suerte para el asesino del clan Esin, no estaba a la vista, pero Tan cuol se juró que cuando lo encontrara, le arrancaría la carne de los huesos con la más oscura magia que pudiese esgrimir. La euforía y la cólera alimentadas por la piedra de disformidad batallaban en la mente de Tan cuando salió con paso majestuoso al pasillo para buscar su meta.